0: Muy, muy, muy buen día, amigos de Rudeza Necesaria, el día de hoy, pues estoy muy feliz y se va a notar en mi, en mi voz, lo van a notar, yo creo que los de mis compañeros también, porque estamos engalanados, te andamos de manteles largos, la verdad, el día de hoy se encuentra con nosotros, pues una personalidad del mundo deportivo, nosotros que estamos comenzando en estos menesteres de querer emitir opiniones, pues creo que debemos sentirnos privilegiados por contar con esta presencia el día de hoy. La verdad, en nombre de mis compañeros del buen Nazario Azad y de Rafa Torres, les cedo el micrófono al buen Nazario para que nos presente al personajazo, la verdad, este que tenemos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Gus? Buenas tardes a todos los rudos que nos escuchan. Pues encantados de presentarles, realmente ahora sí que... Todo un honor tener aquí con nosotros a uno de los tres amigos, una de las voces más respetadas en habla hispana en el tema de NFL, el mismísimo Enrique
2: Burak. ¿Cómo están? Sí. Pues eh, me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder platicar, aunque creo que falta a Rafa por hablar, pero pues este, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes y un gustazo platicar del fútbol americano.
0: Lo que pasa es que Rafa no lo brincamos porque, como él es el que va a hacer la primera pregunta, este, por eso, este, como él tiene mano, eh, dijimos vamos a dejarlo Bien. a lo último, pero no por lo último, pues, pues los últimos son los primeros, Enrique. Entonces, la, la verdad, bienvenido a ese tu programa, a este podcast que estamos comenzando, rudeza necesaria. Eh, creo que los tres hemos crecido escuchándote hablando de béisbol, de fútbol americano. Este, por mencionar esos dos deportes que son los que me, se me vienen ahorita a la mente por tantas series mundiales y, y Super Bowls que han transmitido y que nos han hecho llegar a nosotros y vibrar con, con esos encuentros no. la verdad, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y como te lo comenté, pues, le cedo la palabra al buen este, Rafa Torres, alias El Patotas pues para que te dé también su bienvenida y comience con este programa tan interesante
3: Gracias, Gus. No, pues me, me sumo a la felicitación y al agradecimiento, Enrique, de tenerte en nuestro podcast. La verdad es que, pues es un honor y un orgullo poder contar contigo y con tus opiniones, sobre todo de, de fútbol americano. Y la primera pregunta que, que te queremos hacer o que queremos ver contigo es, sabemos que has estado en muchos partidos de fútbol americano, en los estadios sobre todo, y normalmente cuando uno va al estadio encuentra ciertas cosas que en las transmisiones de televisión no te das cuenta. Eh, posiblemente algún detalle, posiblemente algún grito. Y lo que queremos saber es de los jugadores que has visto en televisión, cuando los has visto en persona jugando, ¿quién te ha llamado más la atención? O has dicho, oye, este cuate en la tele se ve muy normalito y aquí en el estadio pues veo que es el que comanda la defensa o el que mueva al equipo. ¿Quién has encontrado así que te ha llamado más la atención? ¿Qué has descubierto en el estadio algo que no veías de él en, en televisión?
2: Pues mira, eh, cuando estabas hablando so sobre esto, estabas haciendo tu pregunta, el primero que me vino a la mente fue Marcus Allen. Eh, y es que a Marcus Allen eh, es una cosa a la inversa y a lo mejor eh, la pregunta va a ser respondida de una manera que nos estaban esperando, pero pues ahí lo vi en televisión por infinidad de ocasiones, ¿no? Con los Raiders y con los jefes de Kansas City, que además estuvo muy cerca de ir al Super Bowl con Joe Montana eh, y se veía un hombre, vamos, tronado muy, muy fuerte y tuvimos la oportunidad de tener a Marcus Allen como comentarista con nosotros en un Super Bowl, aquel que se jugó en Jacksonville con un frío de los mil diablos, aquel de patriotas en contra de las águilas de Filadelfia y eh, que además hay una, una, una anécdota muy curiosa porque, o sea, lo veíamos, y Alena ha seguido haciendo ejercicio, pero, pero se veía muy delgado. Entonces decías, bueno, pues, ¿cómo le hizo este hombre? Evidentemente, bueno, las cargas en el gimnasio ya no son las mismas, en fin, pero eh, sí era un hombre muy, muy delgado, eh, contrastante con aquel que era muy, muy fuerte, ¿no? Como corredor. Además, hubo algo muy curioso en aquel Super Bowl porque estábamos detrás de una zona de notación en donde pues estaban toda la gente que iba de, de fuera de Estados Unidos a transmitir, y de pronto Marcos sale. La verdad es que la transmisión que estábamos haciendo nosotros en Televisa le valió madre, ¿no? Pero bueno, ahí estábamos nosotros <risa> haciendo la, la transmisión, y entonces de pronto pues, volteaba hacia abajo, ¿no? Y hacia abajo, y de pronto ya pues te asomas también, y estaba pues, este, pues ligándose a dos güeras. Y o sea, no, no, no pasó mucho tiempo para que las dos güeras estaban en el palco ya con nosotros, con ustedes. Señora... Pero este ya, ya, ya me extralimité en la respuesta. Pero, pero... pero no, gran respuesta.
0: Oye, Enrique, este y controlaron a Pepillo o son de las amigas de Pepillo ahora. <risa>
2: No, 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 bueno, pues este, no, no, no era de sus amigas, entonces pues Marcos Allen no le estaba rayando sus cuadernos, no había problema. <risa>
1: No, pues excelente, excelente anécdota, respuesta, es una combinación perfecta la que nos pasó aquí Enrique, y ahora mi, mi pregunta va más enfocada un poco a este año, ya con eso, como ves Enrique, que estamos en tiempos bastante extraños con todo lo de la pandemia, etcétera, ¿cómo cambia para ustedes este la preparación, la cobertura de, de este Super Bowl comparado con todas las coberturas anteriores que han realizado?
2: Sobre todo el contacto con la gente, eh, porque bueno, estabas acostumbrado a que la semana del Super Bowl, eh, a mí no me gusta lo que hicieron ahora, eh, la verdad esto que le llaman el opening night, eh, que ya es básicamente un programa de televisión. Pero eh, de por sí no me gusta esa, esa modalidad que adoptaron, porque antes era el martes por la mañana, era en el estadio donde se iba a jugar el partido, los equipos estaban uniformados, una hora un equipo, un descanso de una hora, y mientras tanto se iban a tomar la foto oficial en el estadio, y luego venía el otro equipo y se repetía exactamente lo mismo. Eh, y ahora, bueno, por la situación de la pandemia, las entrevistas que se van a tener que hacer, pues van a tener que ser pues, eh, como estamos haciendo ahora, ¿no? Vía remota, vía Zoom, eh, no va a haber ninguna posibilidad para que haya contacto con los jugadores, ni ellos quieren tener ningún contacto con nadie, que, de hecho, pues, eh, hoy que estamos haciendo esto, que es el viernes, digamos que uno antes al viernes previo al Super Bowl, eh, aquel quedó de, de positivo a partir de ahora, por los protocolos, ya no va a poder jugar el Super Bowl. Entonces, todo el mundo se va a tener que cuidar al máximo y, pues, si es eh, un, un Super Bowl en circunstancias muy, muy distintas a, a lo que teníamos antes pero la verdad es que para como lucía el panorama eh, podemos darnos eh, como muy muy afortunados de que no nada más el americano no, sino que en su momento el básquet y el base, el hockey, hasta la MLS allá en, en Estados Unidos y la NFL pese a tener tantos problemas, se pueden haber llevado a cabo estos 256 de partidos de, de campaña regular los 12 playoffs y el Super Bowl
1: Claro, Bien. totalmente, muy afortunados de haber tenido temporada completa.
0: Y sí, temporada completa, a, a, arrastrando lo que sea, moviendo partidos, ese, pero se llevó la temporada completa, la verdad estamos privilegiados porque haya podido ser, y, y lo que nos comentas, pues sí, este, los cambios que se tienen que realizar. Oye Enrique, una pregunta eh, respecto de, si tú tuvieras la oportunidad de entrevistar a cualquier deportista, ¿a quién elegirías? O, si ya cumpliste ese, ese, ese sueño, este, pues, ¿cómo te fue?
2: Pues mira, eh, el único problema es que esa persona, eh, pues ya se murió. Entonces tendría que ser con Ouija, pero eh, pues, eh, en realidad eh, me hubiera encantado tener la posibilidad de entrevistar al que para mí es el mejor atleta deportista de la historia. Me refiero a Jimmy Thorpe, que eh, bueno, pues él eh, inclusive llegó a jugar en la NFL, él llegó a jugar en el béisbol de grandes ligas también estuvo en la Liga Semiprofesional de Baloncesto, que también ganó medallas olímpicas en Decatlón y en Pentatlón, en los Juegos Olímpicos de Estocolmo, pero en aquella época se detectó que había jugado béisbol y básquetbol semiprofesional anteriormente a los Juegos Olímpicos, y entonces le quitaron esas medallas. Pero para mí es el mejor atleta de la historia, y sí me hubiera encantado eh, conocer eh, un poco más acerca de pues de su vida, de todos los problemas que llegó a, a atravesar, eh, su vida después eh, pues no fue nada sencilla, estuvo involucrado en cosas de alcoholismo y, y pues murió mal, pero eh, me hubiera encantado tener la posibilidad de entrevistar a Jim Ford.
0: Ah, mira, ahí está, por si la gente no, no, no sabía, pues ya ahora ya se van a enterar en el podcast de rudeza necesaria de quien hubiera querido entrevistar Enrique Ura. Sí, así, así pasa, yo por ejemplo, he tenido oportunidad de entrevistar a varios medallistas olímpicos, de los cuales pues con varios me va a quedar con las ganas de poder hacerlo, Este, de México, medallistas olímpicos de México, porque ya varios han pasado o sea, a mejor vida, ¿no?
3: Bueno, pues está bueno eso, yo, yo tuve la oportunidad por medio de, de Alfredo Tame, de entrevistar a Rod Woodson alguna vez, este, y Rod Woodson era uno de mis jugadores favoritos, entonces pues sí, se me caía la baba cuando lo vi, ¿no? Ahí después les comparto unas fotos. <risa> Oye, Enrique, y otra pregunta que a mí en particular me hicieron mucho en redes cuando supieron que ibas a estar con nosotros. Hoy la gente, eh, pues mira, o sea, nosotros tres, tiende a tener podcasts, a tener redes sociales y todo el mundo opina y todo el mundo se dice un comentarista deportivo o periodista deportivo, gran, mucha gente lo hace, ¿no? Pero tú cuando empezaste o ahorita de, la, de las cadenas de Estados Unidos, de CBS, de Fox de NFL Network, con todo esto que hay, ¿a quién admiras? ¿Quién era como tu, tu periodista o tu locutor favorito? Y hoy día, ¿a quién recomendarías que la gente pudiera seguir si quiere ver a alguien que a ti te gusta cómo hace los comentarios y las narraciones en, en Estados Unidos?
2: Pues hablando de Estados Unidos, eh, a mí siempre me gustó, digo, yo empecé pues, a aficionarme todo esto en los, en los 70s y principios de los 80s, eh, la, la pareja que hacía Pat Someral con John Madden me parecía realmente sensacional eh, porque además eh, de que escuchabas la voz de Pat Someral sabías que era un evento importante el hecho de que Someral sabía perfectamente qué era lo que tenía que hacer para que brillara su compañero, o sea, era un equipo. Además de la voz de barítono de Pat Someral, que era extraordinaria y que él estaba en los grandes eventos que transmitía CBS, que también transmitió muchos años golf y muchos años tenis. Eh, él, él aplicaba la máxima de Less is more. Y creo que eso es importantísimo porque eh, como que se ha desatado una moda de de Merolicos y, y yo creo que pues eh, tienes que dejar descansar al público, debes darle sus eh, altas y sus bajas a la, a la transmisión. Eh, cuando viene algún touchdown o viene un home run o que yo no lo hago, pero viene un gol, digo, qué mejor que escuchar al público, no hay mejor sonido que ese. Eh, y, y, y bueno, yo creo que es hasta, hasta invasivo ¿no? El, el hablar cuando se están presentando los grandes momentos o cuando se acaba un partido o es el Out 27 para una serie mundial. No era nada mejor que quedarse callado. Entonces, bueno, me gustaban mucho ellos. Me gustaba mucho Dick Kemberg también de la CBS durante muchísimo tiempo. Eh, Bob Costas mucho también. Eh, no nada más por la gran cultura que tiene y de lo que sea, eh, porque puede hablar de lo que sea. Tenía un programa que se llamaba Later a fines de los ochentas, que aquí en México pasaba por ahí de las doce y media de la noche y lo mismo entrevistaba a un gran deportista, que a un gran político, que a un gran comediante. En fin, era era sensacional. Costas, eh, un, un anfitrión durante mucho tiempo de Juegos Olímpicos de la de la NBC. Eh, Al Michaels me gusta mucho que bueno se mantiene vigente, sí. eh, para muchos el mejor de todos los tiempos para narrar fútbol americano y Vince Cooley de los Dodgers, tuvo 68 años con los Dodgers, él solito en la transmisión eh, y además un lenguaje fantástico de este hombre, eh, muy simpático, tuvimos la oportunidad de, de saludarlo en dos que tres ocasiones en series mundiales y es un tipazo eh, entonces, bueno, ellos, eh, digamos que fueron los que me, me inspiré en su momento. Me gustaron muchísimo su trabajo. Y ahora, bueno, pues Michael sigue. Eh, me gusta mucho Joe Buck en sus Porque transmisiones. De, de que la... sale
3: con Troy Aikman, ¿no?
2: Exactamente. Eh, y que además hace béisbol de grandes ligas y, y para mí lo hace muy, muy bien. Eh, pues yo creo que ellos principalmente quienes se encuentran ahora eh, transmitiendo ahí en Estados Unidos, son los que más me gustan.
3: Ok, perfecto, perfecto.
2: Sí, mira, Enrique, bueno,
1: en mi experiencia personal, yo a la verdad nada más he tenido oportunidad de asistir como aficionado al un Super Bowl, al, de, al Super Bowl 51 en Houston, de los Patriotas contra los Halcones de Atlanta, pero mi bueno, pregunta aquí para ti es, bueno, primero, ¿cómo se formó este grupo tan respetado y tan unido que se les ve de los tres amigos con... Con Toño y con Pepe, este y qué ciudad para ustedes ha sido la que mejor ha albergado un Super Bowl, o sea, la que tenía mejores actividades los días anteriores, el mejor ambiente, que lo hayan disfrutado más ustedes el, el cubrir ese Super Bowl.
2: Pues mira, voy a empezar por la segunda parte y eh, digo ciudad. Lo que pasa es que también y es algo curioso porque te manda Super Bowl una semana antes y. Y te, queremos ambiente y que no hay nada. O sea, realmente el ambiente se empieza a generar cuando llega la gente, porque pues es una semana común y corriente. La gente trabaja, aquellos que viajan al Super Bowl, vamos, en condiciones normales que no son de pandemia, pues empiezan a llegar por ahí del jueves, viernes, hay quien llega el sábado. Y pues la verdad es que es, es un carnaval Nueva Orleans. O sea, la calle Borbon y todo esto. ¿eh? Eh, yo creo que sí es sensacional, ¿no? Porque. No sé si es como Jacksonville o Houston o San Diego, que nos ha tocado el Super Bowl o Detroit o Minneapolis. En fin, eh, bueno, qué decir de la de, 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 de Nueva York. Estuvo sensacional que el Super Bowl sabemos que fue del otro lado de Houston en Nueva Jersey, que además es, es, es lamentable porque, o sea, ok, vas a hacer un partido de Super Bowl en un estadio abierto en una ciudad gélida en febrero, pues lo que esperas es que haya nieve, ¿no? O sea, la verdad es que es un factor de escenografía sensacional <risa> y ese día hizo un sol terrible, ¿no? Pero bueno, eh, pero bueno me pedían a Nueva Orleans. ¿Y cómo fue que, que se formó este grupo? Pues es que antes, cuando llegabas a Televisa, digamos que pues, llegabas y te formabas en la cola. Cuando yo llegué, pues estaba Fernando bonrosum estaba Víctor Cerrato, ya se había ido Jorge Berry, estaba Roberto Kiyosellán, estaba Toño... Estaba, estaba el doctor Morales, estaba Toño, luego venía Pepe y luego venía yo. Y pues eh, el doctor Morales dejó de hacer fútbol americano eh, y bueno, se enfocó a la lucha y al boxeo. Roberto Kiyoseyán se casó, y entonces a su esposa, pues como que no le gustaba que a los domingos ahí en Televisa. Eh, Fernando Bonrosum, bueno, vivía en Monterrey en aquella época, y entonces finalmente se hartó de, de viajar y de viajar y de viajar, porque en su momento viajaba desde el sábado en la mañana y se iba hasta el martes en la mañana, porque hacían el colegial del sábado, los dos partidos del NFL del domingo y el partido del lunes por la noche. Entonces, así es como rrr, fue avanzando la cola y pues eh, no, no, nos quedamos la primera temporada que hicimos juntos Toño Pepe y yo fue la del 85 y pues así fue o sea eh, y hemos tenido pues otros compañeros a lo largo del camino eh, desde luego, en mi caso yo empecé a hacer fútbol americano en 83 en televisión y me chuté también un par de temporadas en radio de NFL y este pero bueno pues ese, ese fue el camino y y pues llegamos primero como compañeros y luego pues ya como muy buenos amigos y luego pues eh, prácticamente podría decir que, que, que como familia, ¿no? Porque pues eh, nos conocemos perfectamente, este, bueno, Pepe ya, ya se haya casado, pero pues fuimos a boda de Toño y fueron a mi boda y, y pues conocemos a los niños pues, desde chiquitito y digo niños, ahora Toño ya es abuelo. Este, eh, y, y muchas cosas que nos ha tocado pasar a lo largo de tantos años, ¿no? Este, hacer béisbol de la Liga Mexicana en el, en el Parque del Seguro Social, este Juegos Olímpicos, en fin, muchas cosas.
1: No, claro, una, eh, una hermandad lo que tienen ahí, como tú lo, como tú lo mencionas. Y lo más importante pues es que es, es, mantienen una vigencia impresionante. La verdad, yo estoy agradecido que Televisa ahora sí tomó control de la NFL, que sumó el Blitz, sí, que, tienen que tienen todos los playoffs. La verdad, no es porque estés aquí, pero todos los partidos me los he aventado por ahí porque ahorita es la mejor oferta que hay.
2: No, pues muchas gracias. La verdad es que es algo algo increíble, ¿no? Este, no, 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 digo, nosotros como comentaristas no teníamos idea de lo que estaba pasando, tras bambalinas con, con la gente que hace las negociaciones con la NFL, con nuestros jefes que la verdad, este, Alberto Sosa, Juan Carlos Rodríguez, todos hicieron un trabajo excepcional eh, y, y bueno, pues eh, son varios años, además en los que se tienen firmados con la NFL, así que, pues la verdad para nosotros fue algo verdaderamente sensacional. Eh, es, un, es un paquete de cuatro años por lo menos, entonces eh, oh, pues la verdad es que estamos muy muy contentos eh, no sé si en alguna otra parte del mundo, una sola televisora tenga todo, no no lo sé Digo, desde sí, lo y viendo, abierta en Canadá no existe, claro, y en televisión abierta, entonces la verdad estamos muy contentos de, de ello y fue una gran experiencia y, y pues ahora, sábado y domingo no sé qué vamos a hacer ¿verdad? <risa> <risa> el domingo para el Super Bowl
0: aquí aplica una frase de Toy Story no nos han salvado estamos agradecidos la verdad <risa> eh, es, es, es es excelente poder escucharlos a ustedes tanto tiempo los dos días ahorita pues en la, en las finales pues, fue un solo día pero escucharlos es, es muy muy padre porque como yo lo comenté pues, muchos tenemos posibilidades de escuchar la transmisión que nosotros queramos y al final del día yo en lo personal sigo regresando a a, a TUDN ahora no a, a Televisa porque, no sé si ya sea porque como crecí con ustedes y aparte parte me gusta les pues prefiero escuchar la serie mundial y el Super Bowl y la NFL con ustedes pero pasando ahora sí al tema que nos truje chencha, la cuestión aquí es el Super Bowl que se nos viene en que les gusta en semana y media pero hoy, bueno, hoy es martes cuando se está transmitiendo, pero no, no, no grabamos totalmente en vivo, Enrique, vamos a pasar primero con un equipo y luego con, con otro, ¿qué nos podrías tú comentar de lo que esperas o de lo que crees que pueda pasar en caso específico, con Tampa Bay en el Super Bowl.
2: Bueno, Tampa Bay desde luego, eh, tienes a Tom Brady, que además tuvo la posibilidad de elegir a qué equipo quería ir. Eh, uno, otro, una opción muy interesante era la de los cargadores. Yo pensaba que iba a ser cargadores, porque bueno, él finalmente es de California, y además un equipo que está listo para ganar, y que tuvo muy mala suerte este año. Pero bueno, eh, eligió Tampa, y lo que pasa es que pues ahí también está un entrenador como es Bruce Arians, que es eh, es, es, es el tío Bonachón ¿no? Este, eh, y además un hombre que tiene un gran recorrido y que había decidido retirarse, que regresó el año pasado y, y, y los receptores que tiene son sensacionales tiene una gran línea ofensiva, tiene buenos corredores, llegó además Leonard Fournette que bueno pues eh, le, le dio un 1-2 muy bueno al equipo de Tampa con, con Ronald Jones y tienes una gran defensiva y es de lo que poco se habla, pero en realidad es una defensiva extraordinaria la que tienen los bocalados de Tampa eh, y yo creo que le van a colocar muchísima presión a Patrick Mahomes tal y como se vio en el juego de campeonato en contra de Green Bay eh, sobre todo porque Green Bay no contaba con su tackle de lado izquierdo con David Bactiari y la pasó muy mal a Aaron Rodgers como resultado de esto ahora en el Super Bowl Eric Fisher no va a estar por el equipo de los jefes de Kansas City después de haberse lastimado en contra de los Luis de Buffalo. es una baja verdaderamente sensible de este hombre que llegara a ser primera selección total del draft entonces, eh, eh, yo creo que van a van a presionar muchísimo. Eh, el regreso de Vita Bea eh, la semana anterior fue fundamental. Les había lastimado en la jornada cinco. Eh, como tacle nariz, vaya que causa problemas. Muchas veces le envían dos hombres y entonces se abren los carriles para sus compañeros. Nadal con que regresa al Super Bowl después de haber estado con el equipo de los carneros y haber perdido en contra de el equipo de, de Patriotas y ahora está del lado de Tom Brady. Entonces, eh, la verdad es que es un equipo muy, muy interesante, que además llega a esta racha de ocho victorias como visitante, ¿no? de manera consecutiva, incluyendo la de la semana anterior, por eso es que van a vestir de blanco en el Super Bowl, no es fácil el camino que tuvieron que seguir, porque pues tener que ganar en Washington, en Nueva Orleans, en Green Bay, en el Lambo. no es nada sencillo, y lo hizo el equipo de, de los Bocados de Tampa, así que, pues es un equipo que se ve muy, muy redondo.
1: Hablando de lo que mencionó Enrique un poco del, del draft del lado de Eric Fisher acá también hay que destacar un poco que no se menciona mucho de Tampa, que en el draft también le dieron a la tecla perfectamente con Tristan Wirfs, que ha sido el protector de Brady, y con Antoine Winfield, que no lo tuvieron ahorita en la final de conferencia, está en algodones para el Super Bowl, pero lo es, fue una pieza clave durante el año, y si quieren frenar a todos los receptores de, de Kansas va a ser muy importante que lo tengan. No sé cómo lo ve Enrique, si vea forma en la que la defensiva de, de Tampa puede tener a Travis Kelce, a Tyreek Hill, a todo el arsenal que tiene Patrick Mahomes alrededor de él.
2: Pues y, y lo que señalabas es muy interesante, ¿no? o sea... En el draft dijeron estamos protección para Brady y pues está el lado izquierdo, ¿no? Siendo prueba de, de, de perfil derecho, pues por supuesto que es el que le protege el lado ciego. Eh, el perímetro de Tampa ha sido golpeador. Vamos a ver si es que pueden regresar sus dos safeties. Eh, y, y no es fácil en contra de este equipo de Kansas City, que es el que tiene el mayor porcentaje de jugadas en las cuales hay hombres en movimiento y con eso la defensiva siempre está auténticamente en ascuas. Eh, detener a Kelsey es complicado, detener a Hill, que vamos, él fue parte fundamental para que haya ganado el Super Bowl el año anterior. Vamos a ver si es que Sammy Watkins finalmente puede aparecer. Eh, además es un equipo que sabe correr, no y que tiene buenas armas, eh, sobre todo este chico Clyde edwards helaire ha sido toda una revelación, fue el último que se tomó en la primera ronda del draft. Eh, está, está complicado, todo depende yo creo que hubo algo que le faltó hacer a Búfalo, eh, que además bueno, es un equipo que está pagando derecho de piso y no, no me cabe la menor duda que Josh Allen va a ser un buen coreback pero creo que les faltó probar Patrick Mahomes, porque durante toda la semana se habló acerca de la conmoción y el protocolo y no sé qué tanto, pero no se, no se vio tanto el asunto de presionarlo para ver cómo estaba del dedo gordo del pie izquierdo, que fue lo que eh, limitó notablemente su movilidad en contra de los Browns de Cleveland. Entonces, eh, eh, yo creo que la presión sí es que la pueden generar, y sobre todo sin Fisher vamos a ver a un eh, Patrick Mahomes exigido, que va a tener que deshacerse antes del balón y a ver si es que sus receptores en ese tiempo van a poder desmarcarse.
3: Pues mira, eh, te acuerdas lo que están comentando y como sabemos, Enrique, no sé si para ti lo sea, pero Tom Brady para muchos es considerado ya el mejor coreback de la historia y Mahomes para otros es el mejor coreback de la actualidad, ¿no? así es como nos están queriendo vender el partido. Sacando un poquito de estadísticas, es, es, sería injusto comparar las carreras porque una es muy larga y la otra no pero sacando eh, unas, unos datos rápidamente de los primeros cuatro años de Mahomes comparados a los primeros cuatro años de Brady Mahomes ha lanzado ya para más de 14 mil yardas y Brady lanzó para 11.000 mil eh, Mahomes ha lanzado 114 pases de touchdown y Brady tuvo 75, Brady lanzó 41 intercepciones y Mahomes lleva 24, Mahomes ya fue MVP, Brady no lo fue en sus primeros cuatro años y de ganar Mahomes este Super Bowl, empataría con Brady en sus primeros cuatro años ganar dos Super Bowls. ¿Tú crees que Mahomes, sé que es futurear, pero tiene el potencial y el alcance para considerarlo y ponerle ahorita ya una presión tan grande para alcanzar a Brady y superarlo de acuerdo a las cualidades y a lo que tú ves? Porque yo me acuerdo que cuando fue el Super Bowl de Patriots en contra de Seahawks, algo similar se decía a Russell Wilson, y Russell Wilson, ya vimos lo que pasó, Mahomes, ¿tú crees que sí es el sucesor de Brady y de verdad va a poder lograr números tan espectaculares que hasta ahorita pareciera que sí?
2: Pues mira, yo la verdad lo veo lo veo muy complicado, y como dices, no es muy difícil el comparar carreras, porque pues no juegas solo, ¿no? O sea, no es tenis, o no es box, en fin, o sea, dependes de muchos compañeros, es cierto que siendo el coreback, pues eres el jugador más importante de la ofensiva, si no es que del equipo, pero pues también tu éxito o tu fracaso depende de otros. Entonces, eh, en ese sentido, creo que lo que ha hecho Brady es espectacular. Eh, yo todavía estaba un poco reticente a decir que es el mejor coreback de la historia, porque, eh, y esto también es interesante, o sea, viene el Super Bowl 55, sí, pero también la temporada 101 de la NFL. Entonces, la, la, la NFL no surgió con los Super Bowls, Claro. Eh, y yo pensaba, eh, y, y ya me está cambiando la idea, la verdad, eh, que Otto Graham era el mejor coreback de la historia. ¿Por qué? Pues porque Otto Graham, él, él venía de Cleveland, de los Browns, y además era una liga rival de la NFL que eh, al poco tiempo se, se unió con la NFL y él siguió con su carrera con los Browns. Y llevó a este equipo a 10 finales consecutivas ganando siete Pero eh, también es cierto que ahora es mucho más complicado tener equipos que sean triunfadores porque hay factores que no existían antes. Antes no existía agencia libre, antes no había tope salarial, y entonces la rotación de personal es verdaderamente espectacular. Por eso es que también, aunque no me gusta, la verdad Bill Belichick es de admirar lo que hizo con los Patriotas. Entonces, eh, que alguien pueda volver a hacer lo de Brady, llegar a 10 Super Bowls, ganar por lo menos 6, porque vamos a ver qué es lo que pasa contra Kansas City, eh, la verdad es que yo creo que es algo que no vamos a volver a ver al menos nosotros creo que no lo vamos a volver a ver, el mantener ese nivel de excelencia es verdaderamente complicado y eh, aunque haya mucha gente ahora que diga, no pues es que claro, por eso le fue mal a los patriotas y Belichick necesitaba a Brady yo creo que en su momento se necesitaban el uno al otro
0: ya comentamos la parte de Tampa Bay nos interesaría saber en qué concepto tienes o qué esperas eh, ver de pues de Patrick Mahomes, Sandy Reid y todo su arsenal que tienen ese Super Bowl en contra de Tampa.
2: Sí, pues eh, realmente es un equipo muy, muy sólido. Eh, muchas veces cuando eh, un equipo es campeón al año siguiente tiene muchos problemas para mantener al personal y la verdad las cosas es que hicieron un trabajo muy bueno. Inclusive eh, parece que es mejor cada año Kansas City, particularmente en su defensiva que fue lo que les falló en aquel juego de campeonato de conferencia en contra de los Patriotas, eh, en donde, bueno, ya sabía, o sea, Patriotas empató el partido, ganaron el volado y se acabó la historia, tal y como sucedió en el Super Bowl contra Atlanta. Eh, eh, y, y, bueno, tienen muchas armas, ¿no? Eh, y, y pueden atacar ya sea en trayectorias cortas con Kelsey o con Gil en trayectorias eh, largas. Eh, vamos a ver cómo está Sammy Watkins... Eh, que bueno, pues hace un 1-2 muy interesante. Y si no, pues tienen a Robinson y si no tienen también a Harman eh, o Pringle. Eh, y, y el ataque a Teresa parece que es muy bueno, pero la baja de, de Fisher, como platicamos hace un momento, creo que puede ser muy, muy importante. Eh, y, y bueno, pues podría atravesar algunos problemas en el partido Mahomes, a una muy buena defensiva como era de los jefes de Kansas City. Y luego también está la cuestión de los eh, pateadores, de lo que casi nunca se habla, pero que... Son fundamentales, ¿no? Sokop de un lado y del otro lado, Botker. Eh, me gusta mucho más Botker, pero. Eh, y y la, la dirección de Andrew Reid que es sensacional, eh, la forma en la que ha delegado. Eh, Baron Letwich, eh, su coordinador ofensivo, que no me explico el cómo o el por qué, por el segundo año consecutivo no agarró ninguna chamba y para este año hubo siete chambas que se abrieron, no sé por qué. Eh, pero bueno, eh, lo que es eh, una derrota personal parece para Lefwich creo que es algo que, en lo que sale ganando el equipo de los jefes de Kansas City eh, el tener este coordinador ofensivo, entonces se me hace un equipo muy muy redondo en todas las áreas ¿también defensivamente? defensivamente hablando, sí eh, me gusta mucho Matthew me parece que es un safety que cubre mucho terreno, que es golpeador me gusta también la forma en la que cubre Brillant. Eh, me gusta lo que ha hecho Chris Jones que bueno, es un jugador realmente excepcional que, que abre espacio no solamente para lo que hace él, sino también para lo que hacen sus eh, compañeros de equipo eh, creo, que, creo que ha mejorado, aunque creo que la defensiva de Tampa está ligeramente por encima al de Kansas City, creo que esto se compensa teniendo a Mahomes y compañía en el ataque.
0: Un, vamos a ver un Super Bowl muy 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 nivelado así así parece ser por el lado de la Americana no vimos equipo que realmente pudiera detener o que realmente hiciera ver que, que Kansas City estaba al máximo y por el otro lado pues están para ya como lo comentaste Enrique pues todas las aduanas de visita que tuvo que pasar y que la defensiva se comportó al, o así que a la altura, y sumándole pues, la, la experiencia de Brady con las armas, que también muchas veces pareciera que mencionamos las puras armas de Kansas City, pero Tampa Bay también tiene bastantes armas a, a, aéreas para, para Tom Brady, entonces por ese lado sí tenía rato que no veía un Super Bowl tan tan parejo, donde lo no más puede hacer que la, la diferencia sea las defensivas,
2: ¿no? Sí, de acuerdo, y, y, y también hay que tomar en consideración eh, la marca que tiene Kansas City, que es 14-2, que bueno, pierden el último partido contra cargadores, no les importaba, la verdad. Este, no cuenta. Exactamente, no dio, descansaron a su personal titular, perdieron aquel partido contra los Raiders, estuvieron a punto de perder otra contra los Raiders, pero sí estuvieron coqueteando con el desastre en la parte, en la segunda mitad de la temporada, porque esos partidos que ganaron en la segunda mitad de la temporada, los ganaron por una sola posesión, y también cuando salió del partido Mahomes en contra de los Browns de Cleveland, se pusieron a temblar. Eh, y bueno, estuvieron muy cerca. Y bueno, ¿quién te iba a decir que Chad Henne iba a sacar el partido para los jefes de Kansas City? Y además, eh, la, la preparación de parte de Andy Reid, que es sensacional, porque... Eh, primero el haber puesto a Geni, aunque sí te puedes decir, bueno, era para descansar a Mahomes pero haberle dado juego a Geni que el último partido que había iniciado había sido en el 2014, entonces lo pones a abrir el último partido de la campaña regular del 2020 y quién te iba a decir que en el juego en contra de los Browns iba a tener que ser fundamental, no es lo mismo sacarlo completamente oxidado a que ya había tenido eh, un partido así y luego la jugada con la que amarran el partido, el pase para Tariq Hill, eh, por el lado derecho. Eh, una noche antes, Andy Reid estaba platicando con Levwich acerca de, de situaciones que se podían presentar en el partido de jugadas en cuarta y una. Y bueno, analizaron ese tipo de jugadas. Hasta ahí llega la profundidad en, la, en el análisis y, y la preparación de parte de Andy Reid.
0: Oh, impresionante. La, la, la verdad... Eh, algo que quieran este, comentar compañeros, Bans, Rafa, nomás para, para dar el cerrojazo de Kansas City y pasar a, a despedirnos, que no quisiéramos, pero pasar a despedirnos del personaje enorme que tenemos el día de hoy
3: No, pues nada más este pues para agregar, no porque lo han desmenuzado muy bien yo lo de Kansas City sentí lo estuvimos comentando en diferentes espacios que como que espejeaba a los rivales, no como que cascareaba por llamarle así el término, y apretaba cuando necesitaba, o sea, como que pues se la llevaban leve, y cuando necesitaban apretaban y contra Búfalo fue el único partido donde desde el principio se pusieron serios, ¿no? Como que dijeron aquí nada de estar eh, haciendo jugadas de fantasía, nada de estar ahorrándonos esfuerzo y apretaron desde el principio y bueno, salió un partido muchísimo más disparejo del que todos esperábamos. Eh, y pues nada más para terminar, Enrique, a la reserva de que Gus o, o Pollo quieran eh, preguntarte algo, pues que nos des tu favorito para el Super Bowl, eh, y pues ver si coincides con los de nosotros.
2: Ah, perfecto. Pues mira, eh, la línea anda por ahí de tres puntos, tres y medio en favor de Kansas City. Eh, de hecho, estaba leyendo que un señor en Las Vegas apostó dos millones trescientos mil dólares a que ganaba Tampa. Eh, pero, eh, pues yo la verdad creo que Kansas City va a ganar el partido se me hace que, dicen por ahí, nunca apuestes contra Brady, pero Brady ha perdido tres Super Bowls. Y además, eh, eh, contra Brady ya estuvo como coordinador defensivo de los gigantes de español, lo que es el coordinador defensivo de Kansas City. Entonces, ese, ese me parece que es un punto también importante. Entonces, yo, yo creo que los jefes eh, van, a, van a ganar y van a hacer algo que no se ha hecho desde principio de milenio, cuando Patriotas lograron el bicampeonato.
1: No, totalmente de acuerdo con Enrique. La verdad yo creo que va a ser unánime. No creo que alguno de nosotros mencione que Tampa se lo puede llevar. La verdad, Kansas. Yo, a pesar de yo voy a de hacer mi rudeza
0: nos... <risas> Yo sí voy a ir con Tampa. Yo sí voy a ir con Tampa. A,
1: a pesar de que ambos equipos tienen grandes estrellas, Kansas tiene las estrellas actuales. Tampa tiene muchas estrellas, pero si fuera el All Pro del 2015, o sea, fuera de Godwin y Evans, no, <risas> los demás son ya, ya más veteranos. Entonces, la verdad, yo no veo cómo Patrick Mahomes pierda este Super Bowl y se todavía más su, cami su camino de leyenda que está construyendo. Yo estoy de acuerdo con Enrique, la estabilidad que tiene con con Andy Reid y con Eric Bienemy. o sea, está se le está dando todo, todos los factores para poder llevar a la franquicia bastante lejos.
0: ¿Está de que bien, Enrique? No le hagas caso. La semana pasada aquí nos dijo, no, yo le voy a meter lana tampoco. Y ahora como vienes tú y dijiste cansas, ya te está copiando. Nada, haciendo mejor. No, no una
2: semana ahí para, para, para ver si se queda con uno o con el otro.
1: Como a todos nos gustaría ver historia. Yo y sí me encantaría ver a Brady ganar su séptimo anillo, porque a lo mejor a usted le quedar muchos años, pero siendo realistas, para ganar Kansas.
3: Rafa, tú quién dices... Yo veo un partido muy parejo, eh, con Tampa Pues aposté desde el principio que llegaba al Super Bowl y mira, llegó, este, y pues no puedo ahorita ir en contra de ellos porque desde la semana <risas> uno dije que llegaban al Super Bowl, entonces eh, en términos de apuestas me quedo con Tampa, pero creo que si no fuera por apuesta gana Kansas, eh, la diferencia es Andy Reid, creo que Andy Reid es mucho mejor que Bruce Arians y al final de cuentas lo hemos visto, una decisión a tiempo, una llamada de atención a tiempo es súper importante y creo que va a ganar Kansas por el factor Andy Reid.
0: Yo voy a hacer algo de lo que nos mencionó Enrique, esa sería la tercera vez que se enfrenta en un Super Bowl Tom Brady contra Steve Españolo, y creo que la tercera es la vencida, Tom Brady ahora sí lo va a lograr superar, lo trae de hijo, la verdad, lo trae de hijo en, en, en los Super Bowls, pero yo sí creo, la verdad, que no me quiero meter en cuestiones de, de de NFL y de sueños guajiros y todo eso, pero creo que el Super Bowl se lo va a llevar Tom Brady con, con los Tampa Bay Buccaneers, la verdad va a cerrar su ciclo y ya el señor ya se puede ir a descansar a su casa de playa si quiere pero bueno Enrique, esto la... <risa> No. Es and, Andale, este, Enrique. Pues bueno, la, la verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Eh, es un gusto y un privilegio poder compartir el micrófono contigo. Intentar jugarle al canelas, porque la verdad, alguien como yo, en lo personal, pues, pues nada que ser comparado con, contigo. Pero este, gracias por la, la oportunidad. Espero que te haya sentido a gusto. Y recuerde la gente que nos está escuchando que pues este programa está admitido el podcast, los los martes los martes este los subimos a, a las redes sociales y este vamos a intentar después de este, subir uno de el, después del Super Bowl, vamos a ver cómo nos va Enrique, pues muchísimas gracias,
2: la verdad No hombre, muchas gracias por la, la invitación, la verdad me lo pasé muy a gusto, eh, el mejor y el mayor de los éxitos en este podcast es un gracias. Eh, gracias, camino eh, y, y un sitio donde hay, hay, hay muchos, pero pues eh, finalmente los, los, los buenos son los que finalmente sobreviven. Así que, bueno, les deseo el mayor de los éxitos. Eh, me la pasé muy, muy bien, Gus, Rafa y, y Nazario. Y bueno, pues a ver quién gana Super Bowl.
3: Oye, Enrique, una última pregunta. Sí, tenemos pero... tenemos un podcast especial de Liga MX en el cual queremos que vengas a, a comentar y platicar <risa> unas tres horas con nosotros. Y no sé si qu quieras quedar ya de una vez.
2: <risa> <Y> mira, <risa> la verdad es que preferiría ver secar pintura.
3: Muchas <risa> <risa> gracias
1: <risa>
3: eh,
0: Pero bueno, este uh, Nazario
1: no agradecerle totalmente Enrique el privilegio que nos dio a los tres de tenerlo aquí invitado toda la apertura que tuvo desde, desde que lo contacté la verdad, totalmente agradecidos y espero que a todos los rudos que nos están escuchando les les, haya, les encante el, el programa como a nosotros, la verdad, muy ameno, muy fluido, bastante, bastante desmenuzado todos los temas referente al Super Bowl y a las experiencias de Enrique.
0: Bueno, ahí está. Recuerden, gente, nos puede escuchar en apps como Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, ahí nos puede buscar. Ese es el tercer capítulo donde tenemos el orgullo y el privilegio de contar con el señor Enrique Burak. Este, muchas gracias por habernos sintonizado una vez más. Enrique, Nazario, Rafa, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Espero que les guste. Mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue Rudeza Necesaria, señores. ¡Vámonos!